0: Allez mieux.
1: Allez mieux, Andréane Bouvette Turcot, notre psychologue en résidence. Bonjour, Andréane. Bonjour, Sam, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, mais là, tu m'intrigues ce matin. Mm. On va parler de, de prophétie autoréalisatrices. Mm. Ça, c'est la petite voix en dedans qui dit Oh non, ma mère pour oh, non, ça va mal aller Oh non, ça va chier. Oh, c'est un peu ça. Ben, un peu où
0: c'est.
1: Puis on finit par se croire,
0: à dire, ben, ouf, je ne vais pas imaginer ce qui pourrait mal se passer, parce que si j'y pense, ça va se réaliser.
1: Ah oui, ok. Un et, peu ça aussi. Et, et comme... <rire> <rire> ça,
0: ça sonne une cloche, ça te dit oui, quelque chose. Oui,
1: il y a toujours quelqu'un <rire> dans une gang qui dit, oh non, ça va se calmer. j'ai parle pas de pas, ça. Si il ne parle peur de ça, tout ça, ça va nous porter malchance.
0: Exactement, je dis bois. Oui. Euh, oui, en fait, c'est un vrai phénomène en, en psychologie. Là, on, on rit bien, mais c'est quelque chose de documenté puis, puis qui existe concrètement. Euh, dans le fond, ce que c'est ce une prophétie autoréalisatrice, c'est une croyance. Puis, de par cette croyance-là que l'on porte, bien, ça va induire des comportements, soit de façon consciente ou pas, qui vont en venir à valider la croyance. Donc, c'est vrai, au final, ça arrive que ce qu'on redoutait ou ce en quoi on croyait va, va se produire. Donc, je, je t'explique davantage. Ça, ça a été mis de l'avant, ce concept-là, par un sociologue américain, euh, Robert Merton, qui est, on, on connaissait ça aussi, surtout comme en pédagogie, sous le nom d'effet Pygmalion. Pygmalion, dans la mythologie grecque, il avait sculpté une magnifique statue de femme en ivoire. Sa statue était si belle qu'il en est tombé amoureux. Et donc, il a demandé l'aide d'Aphrodite, la déesse de l'amour, pour qu'elle donne vie à la statue, ce qui fut fait. Et il a pu épouser la, la version euh, vivante de sa statue galatée. Donc, son rêve est devenu réalité. Il rêvait de marier sa statue. Sa statue a pris, euh, a pris forme vivante, puis il l'a mariée. Effet Pygmalion. Donc, c'est un peu la, c est, c est le même principe, okay. là, la, la prophétie autoréalisatrice. Et, et donc, ce qui arrive, c'est que nos croyances vont nous faire agir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, « J'ai très peur d'échouer à un examen qui s'en vient » tellement peur, ça, ça va être la fin du monde si j'échoue, ça se pourrait que par cette anxiété-là, par ces appréhensions-là, je me mette par exemple à procrastiner ou à moins étudier. Puis là, ah, ben écoutez, j'augmente mes chances d'échouer au final là, parce que ces comportements-là ben, sont en ligne vers ce que, ce que je redoute qu'ils se produisent. Même chose, j'ai peur de, de… je veux demander une augmentation de salaire à mon patron. Je suis due, là, ça fait longtemps, mes collègues en ont eu. J'ai tellement peur qu'ils me disent non, je suis stressée, je suis gênée, euh, ou bien je vais finir par rien demander, puis donc évidemment rien obtenir, ou bien peut-être que je vais lui demander, mais avec une posture tellement pas sûre de moi, puis en bafouillant, puis un, un discours pas clair, qu'il ne oh, bah ouais. qu comprendra rien, puis que j'aurai rien non plus.
1: Histoire connue.
0: Histoire connue. Euh, Souviens-toi, Charles, 2020, début de la pandémie, la fameuse pénurie de papier de toilette. <rire> <rire> Les gens se sont mis à craindre de manquer de papier de toilette, tant est si bien que tout le monde s'est rué pour acheter du papier de toilette, et qu'on a eu une pénurie de papier de toilette, parce que tout le monde s'est garoché pour en acheter. Euh, donc, on a cette crainte qui, à la base, n'était pas réelle, il y avait assez de papier de toilette pour la population québécoise. Jusqu'à la fin de nos se...
1: jours à tous et à toutes.
0: Exactement. On finit par se réaliser qu'il y a eu une pénurie temporaire. Mais ça fonctionne aussi hein, de, de, du côté positif et constructif. Là, je parle d'exemples de, où euh, on, on se tire un peu dans le pied, où ça peut devenir plus compliqué. Nos craintes se réalisent. Mais pensons, fan... Euh, Es-tu un fan de hockey? Oui. Bon, Canadien en série en 2014. Là, je, vais, je vais sonner comme paulude <rire> Je ne sais pas si tu te rappelles, il affrontait les Bruins de Boston, qui étaient premiers, qui avaient une immense saison. Oui. Le Canadien était rentré par la porte en arrière en série. Personne ne pensait qu'il pouvait les battre. Et eux, ils ont cru. Ils ont cru qu'ils pouvaient pas être n'importe qui et qu'il y avait une équipe assez solide pour le faire. Et ils ont joué comme une équipe en puissance. Puis ils ont fini par éliminer les Browns de Boston. Et, et donc ça aussi, quand on pense qu'on va perdre, on n'y croit pas, ça ne se passera pas, ben, ça affecte notre intensité, ça affecte notre, notre dévouement, notre implication. Au contraire, si on y croit qu'on se dit « oh oui, je, je suis capable, je vais le faire », ben, nos comportements vont aussi être modifiés puis influencés en conséquence. Par contre, il faut faire attention parce que, donc, tu sais, la, la, la conclusion, en, si on veut, c'est que c'est important de rester positif, de rester optimiste, mais il faut pas non plus se fixer des objectifs euh, irréalistes ou des, des rêves irréalistes. Moi, si, si, je sais pas, moi, je dis, ah, je vais devenir. Euh, présidente des États-Unis avant la fin de mes jours, puis là, j'y crois, ça va arriver, bien, non. Oui, tu
1: pas citoyenne américaine, par exemple,
0: Ça, c'est ça, ça part mal. Ça part bien mal. Donc, il faut quand même rester optimiste, rester réaliste, pardon, dans notre optimisme. Et prendre le temps, même chose, quand ces craintes-là nous habitent, « Oh non, mais j'ai peur qu'il arrive tel résultat, j'ai peur qu'il se passe telle chose. » Prendre le temps de questionner puis de relativiser nos croyances, parce que souvent, elles sont irrationnelles ou elles sont erronées. Donc, on veut garder des attentes réalistes et prendre le temps de, de se rassurer en déconstruisant ce qui nous fait peur. Pourquoi j'ai peur de couler cet examen-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur que mon patron refuse ma, ma demande d'augmentation de salaire? Puis comme ça, on va pouvoir s'ajuster
1: et pas se tirer pied. Bon, est-ce qu'on peut s'auto-parler ou on est mieux de consulter dans ces, ces moments-là? Je pense à des gens, là, je pense à des proches, entre autres, qui préparent des examens importants sous peu. Là, puis j'ai peur qu'ils qu basculent là-dedans. Est-ce peuvent euh, Est-ce qu'on est qu peut leur dire -tu euh, comment ça va ta préparation? Qu Veux-tu qu'on en parle? As-tu besoin d'accompagnement dans tout ça? Euh, comment, comment on fait?
0: Mais oui, c'est une très bonne idée d'en parler. Puis, puis des fois, tu sais, ce que je disais de, de questionner puis relativiser ses croyances, des fois, c'est compliqué de le faire nous-mêmes hein, parce qu'on est pris dans ces croyances-là puis dans nos craintes. fait que d'avoir un proche, d'avoir quelqu'un qui, qui nous aide à juste questionner « Ah oui, mais c'est quoi les chances que telle affaire arrive pour vrai? »« Ça t'est-tu déjà arrivé avant? » Tu sais, qui nous ramène un peu dans, dans la réalité euh, ça, savoir cette personne extérieure-là, c'est très efficace souvent. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller de, demander ce soutien-là ou de l'offrir, nous, en tant que proches ou même en tant que parents. Quand on voit que nos enfants euh, tombent un peu là-dedans, là, ça, ça peut être un bon, un bon travail d'équipe. Puis quand ça devient un pattern, une tendance, puis une façon de penser qui, euh, qui prend beaucoup de place, ouais. ben, on peut aller consulter un professionnel aussi. Qui euh...
1: va peut-être juste dénouer des petites affaires puis, puis peut-être juste une rencontre ou deux.
0: Peut-être un petit peu plus, mais okay. on n'est pas là pour euh, une coupe d'années. Non, mais je pour dire, accompagner
1: mais, le, le, temps, le temps de dire, écoute, je suis, en train, je, je suis conscient que je suis en train de me, me programmer à ce que ça ne fonctionne pas, puis euh, je mets pas toute l'énergie que je voudrais, puis ça m'inquiète. Ben, des fois, juste d'en discuter une fois ou deux peut aider.
0: Bien oui, absolument. Il ne faut oui. pas penser que consulter, c'est quand on est gravement malade. Évidemment que ça, c'est très pertinent dans ce temps-là, mais ça l'est aussi quand on a juste besoin d'un accompagnement ponctuel ou vraiment précis pour un, une certaine situation de vie.
1: Voilà. Ben merci infiniment, Adrienne Bouvet-Turco.
0: Ça me fait grand on plaisir. On se parle dans
1: deux semaines, zo.
0: dans deux semaines. Bye.